0: Estamos iniciando o nosso podcast Este é o primeiro de quatro episódios, quatro encontros Bem-vindo ao nosso podcast de hoje Minha saudação para você, caro ouvinte Saúde, alegria e paz Sou o Padre Gilvan Brito, da Arquidiocese de Feira de Santana Sou natural de Conceição da Feira a Cidade Ternura, no nosso recôncavo baiano Trabalho no Seminário Maior Santana Mestra. Para iniciar nosso diálogo, algumas perguntas. Você é um cristão católico que deseja conhecer mais a fé que professamos, vivemos e celebramos? Deseja dar razões de sua esperança? Já se perguntou alguma vez como a fé pode nos ajudar com a experiência do luto, da morte, da doença, do sofrimento? Quer colaborar com a igreja na missão de manifestar o mistério de Deus ao mundo? Respondeu sim para uma dessas perguntas? Então, se você respondeu sim, este momento é para você. Sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Teremos quatro encontros no nosso primeiro iremos falar sobre a autocomunicação divina. Deus nos fala, a revelação. No segundo encontro, a resposta do homem a Deus que fala, a fé. No terceiro encontro, a palavra de Deus e a igreja. No quarto encontro, a missão da igreja, anunciar a palavra de Deus ao mundo. Fique conosco, nos acompanhe. Vamos iniciar então hoje com este tema Deus nos fala A revelação, o desvelamento, este mistério da comunicação divina O que podemos esperar? As perguntas sobre a origem do homem e do mundo A pergunta sobre Deus e a religião a pergunta sobre o sentido da vida, sobre o bem, a justiça, a felicidade. Alguns campos do saber podem tentar responder estas questões. Todos estes campos são o esforço da razão humana para compreender as coisas. Razão que se aberta para a transcendência coloca o homem diante do absoluto. Mas para você que crê, que Deus se manifestou em Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz porque criou o mundo e o homem. Então, em Cristo, revelador do Pai e do seu plano, compreendemos o sentido da vida do homem e da história. Na revelação bíblica, Deus se dá a conhecer no diálogo que ele estabelece com os homens. Deus quer mostrar o seu amor ao ser humano. E para isso, Deus estabelece uma aliança conosco. Que Deus se revele significa que, por amor, faz-se presente na vida do ser humano para levá-lo à plenitude. Caminho mais profundo e cheio de sentido para o homem. Trata-se da sua salvação. A palavra de Deus, portanto, foi dirigida a cada um de nós. Na comunicação divina, acolhemos a palavra de Deus que nos é dirigida. A palavra dirigida ao mundo... É Jesus Cristo, Filho Eterno do Pai, feito homem, aquele que fez sua morada entre nós. Porém, Deus também falou por meio da criação. Deus falou em toda a história da salvação. Deus falou pelos profetas. Deus também falou pela pregação dos apóstolos que em obediência ao mandato de Jesus, proclamaram a Boa Nova. Desse modo, a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, como compreendemos, nos apresenta este Deus que falou conosco. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda mas do Verbo encarnado e vivo. Por isto, na centralidade da pessoa de Cristo, contemplamos a unidade do plano divino. No prefácio da oração eucarística número 4, rezamos assim, Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível, mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Louvado seja, meu Senhor, por todas as suas criaturas. Quantas vezes cantamos isto? Louvado seja, meu Senhor, por todas suas criaturas. Por causa de algumas ações humanas, sejam individuais ou orquestradas pela ganância, fala-se de uma crise ambiental. Como resultado dos desequilíbrios sociais e econômicos, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco propõe uma ecologia integral, na qual todas as dimensões da vida precisam ser cuidadas para mudanças de hábitos e estilos de vida, levando-nos a uma conversão ecológica. A carta encíclica é também um alerta de que a ciência precisa ouvir todas as religiões para esse desafio ambiental que ocorre na casa comum, a terra. Para aprofundar este tema, a Faculdade Católica de Feira de Santana está oferecendo um curso sobre a Laudato si. Quando acompanhamos a Palavra de Deus, na Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 4, contemplamos o mistério desta Palavra Criadora. A criação nasce do Logos, da Palavra, e traz o sinal da razão criadora, que regula e guia todas as coisas. Diz-nos São Boaventura, cada criatura é palavra de Deus porque proclama a Deus. A criação é um testemunho perene sobre Deus. A criação é o lugar onde se desenvolve toda a história do amor entre Deus e os homens. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o fundamento de tudo está no verbo de Deus. O corpo humano, o dom da razão, da liberdade, da consciência, a lei escrita por Deus no coração de cada homem, o seu desejo pelo bem e pela verdade, são sinais de Deus. O homem, portanto, a sua vida é uma grande missão, dom precioso do Criador, Salvador, e Redentor. Vamos edificar então a casa de nossa vida, dom de Deus sobre a rocha, e habitar no mundo de forma consciente. Recordando que somos de Deus e que todas as coisas foram por Ele criadas. Esta percepção muda o nosso modo de estar no mundo, de compreender o homem e a história. A fé passa a configurar nossas decisões e o nosso modo também de intervenção na realidade. A revelação, a experiência do agir de Deus que modifica o rumo dos, dos povos e dos indivíduos é um processo de diálogo com pessoas inteligentes que têm a própria vontade, medo e resistências. Deus que se revela com o mistério de comunhão. É um dom absoluto que o Pai faz no Filho e no Espírito. É o Deus da comunicação, do diálogo, da promessa e da comunhão. Nós temos, durante esta longa história, a revelação patriarcal, o chamado e a aliança que Deus faz com Abraão e os patriarcas. Na vida de Abraão surge uma série de acontecimentos e decisões provocados por Deus e por seu chamado. Gênesis 15, 1. Esta palavra do Senhor foi dirigida a Abraão. Vai-te para o país que eu te indicarei. Abraão vive a experiência de partir para o desconhecido com uma só garantia. A promessa de Deus. Sabe que Deus o guia, mas para uma direção imprevisível. Por isso, Abraão, pai de uma multidão, por sua fé e obediência, é modelo para nós. Esta foi a resposta de Abraão para Deus, que falou com ele. Fé e obediência. Temos a revelação mosaica, a segunda etapa da revelação o evento vivido do Êxodo, evento de salvação. Deus liberta Israel da escravidão dos egípcios. Deus ouviu o clamor do seu povo. Por meio de Moisés, Deus revela seu nome a Israel. Não revela somente que existe, mas que é o único Deus salvador. Eu sou aquele que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus faz aliança com Israel, com aliança. Israel, então, precisa aceitar o estilo de vida correspondente com esta vocação. Temos a revelação profética. A palavra não é dirigida ao povo diretamente, mas através de mediadores. Moisés mediador da aliança e do decálogo, é o protótipo dos profetas. Os profetas anteriores ao exílio, Amós, Oséias, Miquéias e Isaías, são guardiões e os defensores da aliança e da lei. A pregação é um chamado à justiça, à fidelidade para com Deus três vezes santo. O profeta Jeremias ocupa um lugar importante na medida que tentou determinar os critérios de autenticidade da palavra de Deus. O cumprimento da palavra do profeta. Jeremias 28, versículo 9, capítulo 32, versículos de 6 a 8. A fidelidade ao Senhor e à religião tradicional e o testemunho, muitas vezes, heróico do próprio profeta em sua vocação. Jeremias 1, 4 a 6. O Deuteronômio aprofunda a profunda teologia da lei. Aqui nós temos um aprofundamento, uma compreensão nova da lei. A corrente legalista, que é a expressão do sacerdócio, e a corrente profética. Esta teologia... Ela é construída a partir destas duas experiências. Israel quer viver? Então deve pôr em prática todas as palavras da lei. A palavra da lei é interiorizada. Deuteronômio 30, 11 a 14. Esta palavra está muito perto de ti, em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. A lei consiste em amar a Deus com todo o coração e com toda a alma. Paralelamente às correntes profética e deuteronômica, elabora-se uma literatura histórica, Juízes, Samuel e Reis. É uma história da salvação e uma teologia da história. A aliança construída pelo Senhor e as condições colocadas por Ele supõe que o curso dos acontecimentos seja regulado pela vontade divina em função das atitudes do povo escolhido. É a palavra de Deus que faz a história e a torna inteligível. Um texto importante da literatura histórica é a profecia de Natã, segundo Samuel, capítulo 7. Com esta profecia, a dinastia de Davi torna-se diretamente para sempre aliada do Senhor. Na época do exílio, a palavra profética, sem cessar de ser palavra viva, torna-se cada vez mais palavra escrita. É significativo que a palavra confiada a Ezequiel seja escrita sobre um rolo, que o profeta deve assimilar para pregar, assimilar para pregar, meditar para anunciar, como em nossa igreja doméstica estamos durante este tempo da pandemia fazendo muitas vezes a leitura orante da palavra de Deus, esta leitura que é meditada, esta leitura que nós fazemos de uma forma profunda, depois também se torna palavra de sabedoria que é comunicada o profeta Ezequiel, capítulo 1, 3, versículo 1. Deutero Isaías, que corresponde aos capítulos 40 a 55. No contexto do exílio, considera a palavra divina em sua dinâmica cósmica e histórica. Demonstra a sabedoria de Deus criador. Criando do nada, Deus é o fundamento e garantia também da história. Ele é o Senhor das nações, como também é o Senhor das forças da natureza. O profeta conhece o Senhor. Ele fez uma experiência privilegiada com Ele no momento de sua vocação. O Senhor falou com ele e lhe confiou a sua palavra. Jeremias 5:13. A palavra do Senhor está nele. Ele, o profeta, é a boca do Senhor. Por isso o profeta deve dar testemunho. É a palavra de Deus numa palavra humana. O campo de ação da palavra profética é a história. Uma palavra criadora e também uma palavra que interpreta a história. Interpretar a história do ponto de vista de Deus, eis a missão do profeta, a revelação sapiencial. O mesmo Deus que ilumina os profetas, serviu-se da experiência humana para revelar o homem a si mesmo. Enfim, revelou-se a Israel como o único Deus verdadeiro. A sabedoria, como a palavra, saiu da boca do Altíssimo. A sabedoria, como a palavra, saiu da boca Altíssimo, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. E agora o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Muitas vezes e de diversos modos. Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Agora, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho, que constituiu o herdeiro de tudo, por quem criou também o mundo. E aqui a palavra que nós repetimos sempre e que deve estar no nosso coração. A palavra se fez carne. E habitou entre nós. O Logos, a palavra, é o ato de comunicação de Deus. Cristo é o mistério de Deus tornado visível. Assim, a igreja é o mistério de Cristo tornado visível. Recorrendo a uma imagem, podemos comparar o universo com uma partitura. Um livro, considerando como a obra de um autor que se exprime através da sinfonia da criação. Dentro desta sinfonia, a determinado ponto aparece aquilo que em linguagem musical se chama um solo, um tema confiado a um só instrumento ou a uma só voz. E é tão importante que dele depende o significado da obra inteira. Este solo. É Jesus, o Filho do homem, compendia em si mesmo a terra e o céu, a criação e o Criador, a carne e o Espírito. É o centro do universo e da história, porque nele se unem sem se confundir o autor e a sua obra. Jesus Cristo é a palavra definitiva de Deus. São João da Cruz exprimiu esta verdade de modo admirável. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas revelou totalmente dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. O meu olhar se dirige a Jesus o meu olhar se mantém no Senhor. Santo Irineu nos fala das duas mãos do Pai. Em toda essa história, o Pai realiza a sua obra pela missão do Filho e do Espírito. A presença do Espírito na história da salvação e, particularmente, na vida de Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. No início de sua missão, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sem a ajuda do Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, também não compreendemos as Escrituras. A tradição de origem apostólica, a tradição viva da Igreja, nos faz compreender a Sagrada Escritura como Palavra de Deus. Através da obra do Espírito e sob a guia do magistério, a Igreja transmite a todas as gerações aquilo que foi revelado em Cristo. Por isso nós falamos da inspiração. A Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito de Deus. Por isso, toda Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito em todas as boas obras. Através da obra do Espírito Santo e sob a guia do magistério, a Igreja transmite a todas as gerações aquilo que foi revelado em Cristo. A Igreja vive na certeza de que o seu Senhor, tendo falado outrora, não cessa de comunicar hoje a sua palavra na tradição viva da Igreja, e na sagrada escritura, a palavra de deus nos é dada na sagrada escritura como testemunha inspirada da revelação, que juntamente com a tradição viva da igreja constitui a regra suprema da fé e a principal fonte da evangelização, da proclamação do anúncio da boa nova de deus, segundo o novo diretório da catequese número 27. Se você quiser aprofundar esses temas, o documento, a exortação Apostólica, Verbum Domini, do Santo Padre Bento XVI, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, o novo Diretório para a Catequese e também o Dicionário de Teologia Fundamental da Editora Vozes. Chegamos ao final do podcast de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo. Até a próxima quinta, se Deus quiser com o tema A Resposta do Homem a Deus que Fala, a Fé.